0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo... Y esto es, todo comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy tenemos como invitadas a dos profesoras de historia e instituciones económicas, que son Margarita Vilar, de la Universidad de A Coruña. Margarita, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Y Jeronia Pons, de la Universidad de Sevilla. Hola, Jeronia, bienvenida.
1: Hola, Fernando, ¿qué tal?
0: Margarita Vilar y Jeronía Pons están especializadas en la historia del sistema sanitario español y en 2015 ganaron el premio vicens Vives de nuestra asociación por su libro El seguro de salud privado y público en España. En la actualidad dirigen el proyecto Las claves históricas del desarrollo hospitalario en España durante el siglo XX y hoy queremos hablar con ellas precisamente sobre uno de los resultados de ese proyecto que es el libro que junto con su colega británico Martin Gorski acaban de publicar con la editorial de la Universidad de Huddersfield y que se titula La economía política del hospital en la historia. Un libro en el que reunís a especialistas de diferentes países en Europa, en América, en Asia y, y me ha llamado mucho la atención, Jeronia, que en este libro decís que vuestro objetivo es dar respuesta a una pregunta engañosamente simple. la pregunta de ¿qué es un hospital? Y, y claro, leyendo vuestro capítulo sobre España... Eh, me da la impresión de que en el siglo XIX o incluso en las primeras décadas del siglo XX, un hospital era algo bastante diferente a lo que es hoy.
2: Sí, sí. Hasta prácticamente el siglo XIX los hospitales no eran lugares de curación, sino instituciones donde ingresaban los clasificados como pobres enfermos, en muchos casos para morir. Eran instituciones vinculadas a la beneficencia del antiguo régimen, y ese modelo lo heredó eh, y reorganizó o reorganizaron los Estados liberales. En el caso de España, esta reorganización se produjo con la Ley de Beneficencia General de Beneficencia del 20 de junio de 1849, tras las desamortizaciones. Y, y en esa ley se cedió la gestión y financiación de los hospitales, junto con las casas de misericordia, casas de socorro y hospicios, a las diputaciones y ayuntamientos. Entonces la medicalización de los hospitales, es decir, hospitales con el objetivo del diagnóstico, curación y prevención, no se generalizó en España hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en realidad el hospital moderno eh, que conocemos hoy en día, que es un hospital jerarquizado y docente, se configuró no se configuró hasta los años 60 del siglo XX. En el caso de España, impulsado por eh, esos, ese modelo que se introduce en el Hospital General de Asturias o la Casa de Salud de Valdecilla en Santander.
0: Y una de las cosas que explicáis en el libro es que eh, eh, otro de los... De, de los procesos que ocurren más tarde en nuestra historia en España que en otros países europeos es la creación de un seguro obligatorio de enfermedad, que el, eh, no se crea hasta 1942 una fecha bastante tardía, eh, entiendo eh, llama la atención marca que esto ocurriera eh, no en la época de la restauración no eh, en el contexto democrático de la segunda república eh, sino que ocurra bajo una dictadura ya en los años 40
1: Efectivamente, antes de la Guerra Civil Española, el único riesgo social de los cuatro básicos, no, Era accidentes de trabajo, retiro obrero... Eh, desempleo y enfermedad, el único eh, que permanece sin legislar es precisamente el último, el de enfermedad. Hubo intentos, se celebraron algunas conferencias bajo el paraguas del Instituto de Reformas Sociales y después del Instituto Nacional de Previsión, pero todos ellos fracasaron y fracasaron por distintas razones. Eh, en primer lugar hubo un desinterés político, sobre todo bajo el periodo de la dictadura de, de Primo de Rivera, pero tampoco podemos olvidar la oposición que ejercieron una parte de la profesión médica, de la profesión farmacéutica, que temían que ese nuevo seguro de salud estatal pusiera en riesgo buena parte de, de su negocio, ¿no? de sus clínicas privadas. Eh, tampoco hay que olvidar que eh, no había acuerdo entre la patronal y los sindicatos para impulsar un, un seguro ¿no? que, que fuese gestionado eh, y, y liderado por parte del, del Estado. Durante la Segunda República, ese desinterés político cambió. Eh, se impulsaron iniciativas para aprobar no solo un seguro de enfermedad, sino un seguro total que incluyese esos cuatro riesgos básicos. Incluso se eh, eh, generó una comisión de sanidad específica para elaborar un proyecto de ley, eh, el problema es que no hubo tiempo. Eh, cuando estaba a punto de aprobarse ese proyecto de ley que daría lugar ¿no? a, a, a la aprobación de ese seguro total que incluyese el riesgo de enfermedad, se produce el, el golpe de estado y el estallido de la guerra civil. Eh, años más tarde, una vez que termina la guerra eh, y la dictadura de Franco ya está en el poder, eh, ese vacío legislativo que constituye la cobertura ¿no? del riesgo de enfermedad en España, es aprovechado por el régimen a través de falange. Eh, Franco, El gobierno, los gobiernos de Franco dejan en manos del Ministerio de, de, de Trabajo, controlado por el falangista Girón, eh, la legislación del nuevo seguro de enfermedad que se convierte en la pieza clave eh, de la propaganda del régimen. Por tanto, pregunto,
0: fue una... una... Me pregunto de todos modos, Jeronia, eh, ¿hasta qué punto el, eh, esto cambios que comienzan a producirse durante el franquismo, eh, el seguro obligatorio de enfermedad, la construcción de las llamadas residencias sanitarias más adelante en los años 60 habláis también de la creación de la seguridad social eh, ¿hasta qué punto estos cambios que comienzan a producirse durante el franquismo eh, están en el origen de lo que hoy se considera internacionalmente un sistema de salud, como el español bien posicionado, bien considerado en los rankings
2: Bien eh... La creación de, de las infraestructuras hospitalarias eh, y del, 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 del sistema sanitario eh, público eh, durante el franquismo es, es complejo eh, y, y fue muy lento y dificultoso. Eh, se prescindió de los hospitales eh, de la Dirección General de Sanidad por cuestiones políticas, porque el Ministerio de Trabajo... Eh, creó el, el seguro obligatorio de enfermedad y era de falange y, y, y estaba, digamos, enfrentado en esas familias del franquismo con la Dirección General de Sanidad y también por cuestiones eh, financieras porque no se disponía un, un impuesto sobre la renta y por tanto, digamos, eh, siempre hubo dificultades en la financiación uh, del Estado. ¿no? Uh, hasta los años 60 se hizo a costa de, de todo este sistema hospitalario, esas residencias, las ciudades sanitarias se hizo a costa de las primas de empresarios y trabajadores. Por tanto, el franquismo lo que hizo fue legislar y ejecutar, pero realmente no financió con recursos, diríamos, eh, públicos, sino eh, sobre estos dos grupos, diríamos, trabajadores y empresarios, y sobre todo sobre trabajadores. Además, la ley de bases de 1963 eh, solo incluía la hospitalización quirúrgica. Por eso se crearon las residencias, que eran básicamente hospitales quirúrgicos. Y a partir de esa ley, sí, se reconoció el derecho a los asegurados a la hospitalización médica. Entonces, cuando se crearon las, las ciudades sanitarias que tenían especialidades, ¿no? hospitales de maternales, de traumatología, etcétera, etcétera. ¿no? En el momento de la construcción de las ciudades sanitarias, eh, digamos, eh, faltó, o sea, tardaron mucho en, en, en ponerse en marcha por falta de equipamiento de personal. Por tanto, eh, su, la plena actividad eh, tardó muchísimo ¿no? y la falta de financiación del Estado se mantuvo hasta prácticamente los años 80. El impulso del sistema hospitalario se produjo eh, durante el periodo democrático.
0: Hablemos entonces acerca de ese periodo democrático porque me da la impresión de que vuestra visión de los cambios que se producen a partir de, de la entrada de, del nuevo sistema democrático es más positiva, sobre todo a partir de la Ley General de Salud que impulsa eh, Ernest Lluch como ministro de Salud del primer gobierno de Felipe González. Sí,
1: efectivamente. Eh, los años 70 son años muy interesantes para los historiadores económicos desde muchos puntos de vista. Eh, en, el, en el tema que nos ocupa hoy, eh, en los años 70 se producen tres hitos fundamentales para el avance de nuestro sistema sanitario. El primer hito es la creación de un Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, eh, que fue pues todo, eh, toda una novedad, puesto que hasta ese momento eh, el, este ministerio estaba dividido en dos. Eh, la Dirección General de Sanidad eh, se había encontrado eh, históricamente bajo el paraguas del Ministerio de Gobernación y la Seguridad Social eh, estaba escrita al Ministerio de Trabajo. Por tanto, por primera vez tenemos un Ministerio de Sanidad que se ocupe de, de, de estos asuntos tan importantes para el bienestar de la población. En segundo lugar, se produce la reforma fiscal de Fernández Ordóñez. Eh, esta reforma fiscal eh, es la que va a dar pie a un cambio en el sistema de financiación. Eh, y va a ser clave para la modernización de nuestro sistema sanitario. Y en tercer lugar, se produce la aprobación de la Constitución de 1978, que por primera vez en nuestra historia considera la salud como un derecho básico, y este va a ser el camino de entrada hacia la cobertura universal. Partiendo de estos tres hitos, se inicia en España un, un debate, un debate hacia la aprobación de una ley general de sanidad. Sin embargo, este debate fracasa en los años 70 porque tenemos eh, un Parlamento eh, sin suficientes mayorías y con unos modelos sanitarios muy diferentes según los partidos políticos. La UCD y Alianza Popular querían democratizar nuestro sistema sanitario, pero no querían estatalizar tal y como eh, decían ellos eh, ese sistema sanitario. Y Por el contrario, el Partido Socialista y el Partido Comunista querían un sistema nacional de salud, de gestión pública, de gestión directa eh, por parte del Estado. Eh, el debate eh, se extendió durante los años 70 y principios de los 80 y precisamente el, el gran éxito eh, del ministro Juk eh, fue conseguir esa aprobación eh, de una ley general de sanidad eh, que fue imposible. Eh, de conseguir eh, en, en los años precedentes. Además, en paralelo, había que impulsar el proceso de las transferencias eh, en, de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas.
0: Este tema de la transferencia de, de las competencias de sanidad a las comunidades autónomas, para terminar, os da pie a, a comentar el, el hecho de que ya se aprecia, casi 20 años después de, de que se haya completado todo el proceso de transferencia, se aprecia, y es uno de los debates importantes que tenemos hoy sobre nuestro sistema sanitario, eh, la, la cuestión de cómo unas comunidades autónomas eh, confían más en, en la parte pública, o en lo público, y otras más en lo privado, dentro de esa conformación de su sistema sanitario. Y, y dentro de ese gran debate... Eh, vosotras, apoyándoos en los estudios disponibles, decís, y, y cito textualmente, eh, está fuera de duda que el modelo estadounidense, eh, que, que explicáis en, en otro momento, que sería un poco el, el paradigma de, de modelo sanitario muy orientado hacia, hacia la, el, el sector privado, decís, está fuera de duda que el modelo estadounidense, a largo plazo, es más caro.
1: Sí, bueno, en, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Como la Ley General de Sanidad fue tan generalista en algunos aspectos y dejó muchos flecos pendientes y exigió bueno, pues, eh, la aprobación de medidas complementarias y como todo esto coincidió con el proceso de esas transferencias sanitarias, al final cada comunidad autónoma fue aprobando ¿no? su, su propia normativa complementaria y la fue aprobando eh, teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, la configuración histórica, eh, de, de su modelo sanitario y hospitalario, porque históricamente no, esta configuración no fue homogénea en todos los territorios por eh, factores eh, varios, diversos, y, eh, y por otro lado, a la vez que esto ocurría, se fue como desdibujando en cierta medida eh, el modelo inicial establecido por la Ley General de Sanidad, de manera que, que se fue diluyendo eh, en estos territorios, dependiendo de esos dos factores, la línea fronteriza entre la sanidad privada y la sanidad pública. Y esto ha dado lugar a, a, a modelos distintos dentro del, 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 del territorio de, estatal.
2: Sí, por lo que por, por lo que respecta a la cuestión de, de, del caso de Estados Unidos, eh, es interesante ver como en el último libro que hemos editado con Martin Goski, una de las máximas especialistas en el tema, que es Beatriz Hoffman, afirma que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo. Que cuesta más del 17% del PIB del país. Entonces, eh, prácticamente lo que va diciendo Beatriz es que eh, un porcentaje importante de, de digamos, eh, corresponde a, al sector público, pero que sobre todo a través de los programas de Medicare y Medicaid, pero eh, digamos más de la mitad. Eh, eh, es a través del sector privado, que son las compañías eh, de seguro privado. Y por tanto, eh, los hospitales privados en Estados Unidos reciben el 60% de los ingresos de los fondos eh, de los contribuyentes y tienen un margen de beneficio del 8%. Y sin embargo, en Estados Unidos hay un 27 millones de personas que siguen sin seguro médico. No, nuestro comentario o nuestra conclusión es que las inversiones en los hospitales públicos, bien gestionadas, a la larga siempre es más barata, puesto que se amortiza con el tiempo y, sin embargo, la cesión al sector privado no garantiza una mayor eficacia. Por una parte, se ha demostrado en el caso de España en el modelo Alcida y, a la larga, el coste de los convenios es más gravosa y genera dependencia o falta de camas, como ha puesto en evidencia el caso de, de salud pública en la que nos encontramos en este momento con la pandemia.
0: Margarita Vilar... Jeronía Pons, profesoras de las universidades de A Coruña y Sevilla. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias,
1: gracias. Gracias a vosotros.
0: Bueno, nosotros volvemos en 15 días y nos acompañará Rafael Barquín, con quien hablaremos acerca de la historia económica del mundo no occidental, porque también en lo que a pobreza en el mundo se refiere, todo comenzó ayer.